0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pretextos para un Café y espero que tengan su café o su té listo para que podamos hablar de este tema, que podamos platicar acerca de un pretexto más para debatir, para analizar, para tener mayor información y eh, si escuchan ruidos de perritos ladrando, si escuchan ruidos de fuentes, si escuchan ruidos de personas pasando, es que estoy justo en un parque y es el parque de Luis Cabrera que está en la Roma entonces para los que les gusta la Roma y les gusta estar de este lado, sabrán que es uno de los parques en los que hay mucho más movimiento para sacar a pasear a los perritos en los que se pueden venir a tomar una foto acerca de la, una figura que hay representativa al principito de un elefante dentro de una serpiente que los adultos generalmente cuando les preguntaban qué era lo que veían decían que era un sombrero, pero era una serpiente que se había como de un elefante y justo estoy frente a esa imagen detrás de mí está la fuente entonces me gustaría que, que en esta ocasión retomáramos un poco lo que habíamos hablado con respecto a la transformación creo que esta este tema de la transformación nos va a dar para hablar de muchas cosas y lo vamos a ir hilando con varios temas. El que vamos a hablar hoy me parece importante por todas las cosas que están pasando, por todas las cosas que de repente llegamos a escuchar en la parte social, que es eh, la parte del amor. Cómo podemos eh, transformar el amor de una manera inteligente. Y si bien sé que va a haber aquí un poco de debate acerca de la concepción del amor, Quiero que seamos muy abiertos y que lo pensemos desde el punto de vista de que la concepción que tenemos del amor es muy distinta en todos. Lo estoy tratando de ver de una manera más general y haciendo una propuesta que pudiera ser eh, con puntos fáciles de identificar hacia aquellas personas a las que amamos y que podamos construir, como siempre lo he mencionado, vínculos de calidad, vínculos de grandeza, vínculos que generen crecimiento, que generen engrandecimiento en nosotros mismos, en nuestro ser, en la parte profesional, etc. Entonces me gustaría que lo viéramos como desde este punto de vista y que no nos enfoquemos como meramente qué es el amor, qué es el amor en este tiempo. Porque creo que para hablar de eso podríamos tener algún otro episodio y ya hacer un análisis más profundo acerca justo del amor en este tiempo, de cómo se ha ido eh, cambiando este concepto y también cómo podemos tener eh, diferentes puntos de vista del amor, desde la posición en la que nos querramos poner, que con esto me refiero como más en la parte del papel que jugamos como pareja, como hijos, como eh, papás, ¿no? como hermanos, etc. Entonces me gustaría que fuera como de una manera más, más general y entonces el tema sería justo este, el amor, desde una parte de, de transformación de una manera inteligente y con inteligente lo que yo trato como de transmitir es de una manera en la que pueda ser consciente. Creo que mientras más conscientes somos acerca de lo que sentimos y de cómo nos conducimos hacia este sentimiento y hacia eh, las relaciones que tenemos, podremos hacerlo justo aceptando más adelante las consecuencias, tomando mejores decisiones y siendo más abiertos también a la parte de reconocer al otro, que es como la parte más, más importante. Entonces, con inteligencia, en este caso, yo estoy eh, tratando de meter estos conceptos. Y, pues bueno, creo que una de las capacidades innatas que tenemos los seres humanos es la parte de amar, ¿no? Y es, y es algo que se va construyendo y que se va dando justo en los vínculos y relaciones que, como lo hemos dicho en cada uno de los episodios vamos teniendo cuando nos vamos relacionando eh, con la parte eh, filial, la parte familiar, la parte eh, de desarrollo de aprendizaje en la escuela, ¿no? nuestros pares, las personas de quienes aprendemos, pero en realidad es, es una habilidad que tenemos de manera eh, innata. ¿no? Nosotros no nacemos odiando, nacemos teniendo sentimientos eh, que en su, en su mayoría son positivos y las experiencias nos van dando otro contexto y van transformando estos episodios y entonces vamos teniendo creencias de otro tipo. Pero en realidad el vínculo que tenemos, por ejemplo, en, en cuanto a la parte con nuestra mamá del de, de alimento, el cuidarnos, el, este tipo de cosas que suceden cuando somos pequeños, son demostraciones de amor. Y esta capacidad que tenemos los seres humanos de amar... Eh, creo que deberíamos de tenerla más presente todos los días. Como yo lo mencionaba, no estoy hablando como de un amor, de un concepto en, gen en general que quisiera hacer ni tampoco lo estoy llevando a la parte como del deseo erótico, sino en esta parte de amor, de reconocer al, al otro, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo como, como amor la parte de eh, la voluntad de comprender la singularidad de la otra persona. Entonces, necesariamente cuando nosotros decidimos tener un sentimiento positivo hacia esta persona y que se va construyendo y se va formando con otro tipo de sentimientos que se van agregando y donde sí viene justo la parte a lo mejor erótica, etcétera tiene que ver con un reconocimiento que tenemos de la otra persona y con reconocimiento digo no solo lo que puede eh, proyectar en mí de manera inconsciente y que eso es lo que generalmente nos va haciendo que tengamos este tipo de, de relaciones y nos vayamos vinculando, que no, no siempre somos conscientes de esto que se va dando sino eh, las cosas que también a lo mejor no, no forman tanto parte de lo que yo estoy reconociendo para poder vincularme con esta persona, pero sin embargo sí forma parte de la esencia de lo que es, es este otro. ¿no? Y con esto justo también menciono el, eh, lo, a lo que se dedica, ¿no? la posición que juega incluso en, en la sociedad, eh, las ideas que tiene, las creencias que tiene, el desarrollo que tuvo, los miedos que pudiera tener, la parte negativa, que no quisiera llamarla como negativa, pero es la parte que a lo mejor también nos cuesta comprender de las demás personas y que todos la tenemos, y el reconocer que también esta persona puede tener esta, este lado y reconocerlo en nosotros mismos, nos ayuda muchísimo a saber si es el tipo de relación que queremos tener con alguien. Creo que el solo hecho de darnos la... Eh, la oportunidad de saber que podemos reconocer eso en una persona ya es dar un paso muy grande porque generalmente esta parte o la anulamos o la negamos y no es algo que podamos decir sí pero sin embargo no existe esta otra parte o eh, aún con esta parte eh, para mí esta persona aporta valor de cierto tipo a mi persona y a lo que yo juego en en esta parte de relación que quiero tener con, con este otro. Y eh, creo que es importante aquí reconocer también que hay diferentes eh, personalidades, justo cuando reconocemos que, que, hay, que, que en la otra persona hay distintas formas de ser y que hay miedos y que hay distintas maneras de manifestar el amor, el miedo, la felicidad, la, el éxito, la inseguridad, esto nos lleva también a ver que esto tiene que ver con, con cierta personalidad. Voy a nombrar por algunas, algún tipo de personalidades que tienen que ver con la parte de inteligencia en el amor y cómo juega este papel justo con la relación con las demás personas. Por ejemplo, las personalidades que son empáticas y sociables generalmente son eh, personalidades que tienen una inteligencia emocional que se dejan eh, no es que se dejen llevar solamente más por esta parte, sino que es mucho más fácil para ellos identificarla y aquí es el punto en donde ellos pueden tener una mayor interacción y donde pueden tener un, eh, una mayor aportación también para, con las relaciones que van generando con las otras personas. Está muy ligado a la parte de la emoción y son personas que pueden identificar fácilmente justo cuando alguien tiene miedo, cuando alguien está emocionado, cuando alguien está triste, cuando alguien está preocupado, y con este tipo o mediante esta identificación tratan de hacer este tipo de relación con las demás personas. La otra es el metódico racional, que este habla justo de una inteligencia más lógica racional, y son personas que están constantemente analizando la información que tienen enfrente. ¿no? Entonces, si yo a lo mejor estoy escuchando el discurso de la otra persona y estoy eh, viendo las expresiones también que está teniendo, también en mi mente estoy haciendo una valoración del contexto en el que me lo está diciendo, de, eh, no sé, a lo mejor de en qué eh, situación me está contando o me está dando esta información y con esto hago un análisis y racionalizo eh, el modo en que se conduce esta otra persona y mi interacción va a estar más valorada por esta parte que por una parte emocional o de complicidad, etcétera la otra eh, con esta ya llevaríamos tres es la rebelde o creativa que es una inteligencia que vemos muy comúnmente en la parte de la adolescencia y que se está dando más en las últimas generaciones es una inteligencia que está más enfocada a la parte del humor, de la provocación de un poco el retar ¿no? el este jugar con un poco con eh, las debilidades de la otra persona pero en un tono meramente como tal lo dice, de juego, no, no en un tono de, de lastimoso. Y entonces mi manera de, re, de relacionarme es así, identifico cuáles son los puntos justo que, que me pueden ayudar a hacer este tipo de aportaciones en relaciones creativas y eh, esta es mi manera en, en como yo tengo esta, este modo de, de relacionarme. Generalmente este tipo de personas son personas muy... Eh, con un sentido del humor muy grande y también son, son grandes cómplices esto creo que es muy importante y eso es un punto muy bueno para cualquier tipo de, de relación la cuarta sería el perfil perseverante persistente que en este generalmente las personas tienen una parte más de inteligencia en cuanto a la parte de valores son personas que constantemente están evaluando a las demás personas con respecto a cómo se mueven en la parte social y con con los diferentes círculos en los que se manejan y justo como midiendo esta parte de colaboración, de ser este, confidente, de aportar, ¿no? de a lo mejor no mentir, como acciones muy, muy específicas que tienen que ver con, con esta parte de valores y, y mediante esto también deciden si sí o no... Eh, se relacionan con estas personas y también de qué manera se relacionan cuáles son los valores que a ellos les parecen mucho más importantes y que pudieran hacer match con los, este, con los de ellos y entonces eh, de alguna manera creen que este tipo de relación que hacen en, en esta eh, manera muy parecida de, de conducirse con, con valores muy similares les van a ayudar a, a tener un tipo de relación fructífera la quinta sería el promotor o líder, que este tipo de personas son personas que van más a la parte de la acción, ¿no? son personas que aceptan desafíos, que por ejemplo a diferencia de la parte de la personalidad rebelde, que ellos más bien retan, aquí el promotor o líder más bien acepta el, el desafío y le gusta esta parte de, de tener que demostrarle a los demás que sí puede lograrlo, que eh, se ponen metas, comparten metas con los demás. Son personas que trabajan mucho con la parte de conquista y no digo solo con la parte de las personas, sino también si lo ponemos en la parte profesional. Son personas que están constantemente buscando, mediante, como decíamos, la conquista, eh, ser reconocidos y que las otras personas vean que hicieron algo extraordinario o algo distinto y entonces así poder tener otro tipo de proyectos, tener otro tipo de puestos, poder acercarse a otro tipo de posiciones, no sé, como ganarse un lugar, tanto con las personas como con, en los círculos en los que se encuentran. Y la, la sexta, que, que con esta creo que podríamos cerrar, es el soñador meditativo. Esta inteligencia es un poquito más abstracta, tiene que ver más con la parte matemática y con la capacidad de, de poder eh, hacer introspección. A mí me parece que esta es una de las inteligencias más complejas, más allá de la parte que pudiera ser matemática y que eh, este tipo de pensamiento generalmente nosotros consideramos que es complicado y para los que nos dan miedo los números eh, podríamos decir que no, que, que es complejo. Más que por eso, es por la parte de introspección. Este tipo de personas son personas que tienen facilidad para poder hacer criterios mucho más amplios acerca de las cosas. Por ejemplo, no se limitan tanto como eh, las personalidades que mencionamos anteriormente y pueden hacer una valoración justo haciendo una conjunción de diferentes características. ¿no? En, pueden también llevarlo a la parte incluso de de si se puede llamar así crear mundos, ¿no? porque tiene que ver con toda esta parte de tener aspectos muy específicos contemplados que pudiera ser algo eh, en imagen, algo que represente el lenguaje, algo que represente la parte social, algo que represente un esquema de valores, algo que represente un esquema de emociones, algo que represente, eh, no sé, un proceso y, y darle estructura, para que al final haya un resultado óptimo. Entonces son personas que, que muy fácilmente pueden hacer que todos estos puntos converjan y que pueden tener eh, esta parte de, de crear. Eh, son personas que son muy, muy creativas, pero desde una parte eh, de varios conceptos, no como solo en la parte como eh, de imaginación, y entonces hacer posible que esta parte imaginativa salga a la a la luz y darle un sentido y una forma, sino hacerlo de una manera mucho más compleja. Entonces son personas que seguramente en la parte, eh, por ejemplo, como de una profesión, son personas que se les facilita eh, hacer obras de teatro, que se les facilita el cine, que se les facilita la composición, que se les facilita eh, toda esta parte como de desarrollo donde tienen que ver diferentes saberes ¿no? y que pueden hacer que estos interactúen bien y que pueden saber en qué momento embona eh, cada uno de ellos. Entonces ya un poco como hablando de, de este tipo de personalidades y, y seguro a la mente se les habrán venido algunas personas eh, donde crean que haya hecho clic alguno de este tipo de personalidades que mencionamos, creo que es importante decir que todos nosotros si bien si tenemos alguna que resalta más, también somos una combinación de todas estas. Aunque hay una que es mucho más predominante, que es en la que nos vamos a caracterizar, pero tenemos poco o mucho de, de algunas de estas que mencionamos. Y eh, hay una, perdón, que no, que no mencioné, que ahorita recordé y me vino a la mente y también es una de las más interesantes, que es el apasionado entusiasmador. Esta, esta personalidad tiene una inteligencia que tiene que ver más con la parte de las personas, eh, que tiene que ver más con contagiar a los demás cierto ánimo y contagiar a los demás eh, la parte de espíritu y la parte de voluntad, que creo que es muy, muy importante. Y son personas que en las organizaciones también se, se necesitan mucho, porque hay personas que, por el solo hecho de que la personalidad sea así, y no importando el área en la que se, en el que se encuentren, en la que se encuentren, son personas que son muy fáciles de integrar a los demás, que son muy fáciles que puedan transmitir, que es muy fácil que las personas se acuerden de ellos y que son personas que eh, tienen oportunidades constantemente por, por esta habilidad que tienen de hacer empatía con las demás personas, de poder transmitir de una manera muy, muy sencilla, muy fácil eh, alguna información, conocimiento, emoción, eh, algún proyecto, esta parte de entusiasmo creo que es muy muy importante cuando se tienen proyectos y cuando se trabaja en equipo y cuando se tiene una relación de amistad en la parte de familia y de pareja también es muy muy importante, yo creo que en, algún, en una relación, incluso de pareja, debe, debe de haber una parte que debe ser la que eh, traiga esta parte de inteligencia social mucho más elaborada y que es la que permite a la otra persona de repente sacarla como del mundo este de introspección en el que pudiera estar, y que es la parte que, por esta parte de, de contagio tan fácil que puede hacer, eh, que saca de la monotonía a, a la otra parte, ¿no? Entonces creo que esto aporta muchísimo, y son el tipo de parejas que, que pueden ir como siempre hacia adelante, justo porque no, no están como encasillados en una sola acción, habrá parejas que sí lo quieran y, y, y funcionan, pero hay parejas que sí necesitan un poco que del otro lado haya esta parte de empuje de, de parte de la pareja para poder hacer proyectos, para poder incluso hacer planes del día a día. Si lo piensan así, también puede ser en, en ese sentido. Y pues bueno, nosotros eh, como tal, como personas, pues hemos sido educados con esta parte de de un lenguaje que nos va codificando y que nos va haciendo tener este tipo de, de personalidades y de tener un tipo de inteligencia emocional ¿no? que nos permite comunicarnos de manera muy particular con, con los demás pero que también nos puede limitar eh, la, la comunicación que tengamos o la inteligencia con la que podamos seleccionar ciertas palabras en ciertos eh, escenarios, con ciertas personas, en un, eh, en una situación en específico va a hacer que cambie totalmente el contexto de esta situación el ritmo y el rumbo hacia donde va a llevar eh, este diálogo y si es una situación en, las que, en la que hay que tener una respuesta también va a dirigir mucho esto entonces esta es una de las cosas que debemos de tener muy presentes justo para poder tener pues eh, una relación en la que la comunicación sea lo más eh, transparente posible, lo más fluida posible y si bien sabemos que no es sencillo la parte de, de comunicarnos, por lo menos sí tener en la mente no herir. Creo que esta es una de las cosas que también hemos hablado en otros episodios, que cuando llegamos a lastimar a alguien, estas cosas difícilmente se olvidan y dejan una huella que, que si bien de repente tratamos de resarcir y llegamos a acuerdos, en la parte sentimental y emocional es difícil borrar este tipo de de recuerdos y de, de no estar predispuestos a cuando se presente una situación similar con esta misma persona para que cambie, entonces esta es una de las cosas importantes de poder tener una comunicación asertiva y, e identificar qué tipo de personalidad somos nosotros y qué tipo de personalidad es la persona con la que estamos generando este diálogo. Y viéndolo justo de esta forma, creo que vale mucho la pena ser conscientes de de qué manera, justo teniendo identificado esto, podemos cultivar y desarrollar una voluntad de comprometernos eh, con el tipo de relación que queremos hacia con la otra persona. ¿No? De comprender que esta persona es una persona singular, que tiene, como decíamos, eh, sentimientos muy particulares, que si bien hay veces que nuestro tipo de vínculos los hacemos porque podemos hacer una o, o, o comparándonos vemos que tenemos similitudes en la manera de comportarnos y de sentir también hay cosas en las que somos muy muy diferentes y si podemos darnos esta oportunidad de saber que esta persona tiene esta singularidad, de que tiene este propio modelo de pensamiento, de que tiene sus propias metas, sus propios sueños de que es, es una persona que tiene también una manera de manifestar eh, lo que quiere y, y de eh, hacernos saber qué necesita de nosotros de una manera muy distinta a la nuestra. Si logramos entender este tipo de cosas, podremos sintonizar mucho mejor con este, con este otro y podremos generar, mm, creo que principalmente, un desarrollo de semillas de confianza. Yo creo que la confianza es fundamental en cualquier tipo de relación y en cualquier ámbito de nuestra vida. La confianza que, eh, por ejemplo hacia nuestros papás cuando somos niños es, son las primeras personas hacia las que confiamos cuando este vínculo se rompe es uno de los vínculos que nos cuesta mucho más trabajo y, y que entonces tendemos busca, de, a, a buscarlo de manera externa entonces la familia es uno de los núcleos en donde esta parte de confianza es muy muy importante y la estamos buscando constantemente en la parte de amigos es también muy muy importante porque es la parte de confidencias y es la parte en la que nosotros nos creemos mejor entendidos y en las que incluso creemos que no vamos a ser juzgados, a lo mejor por el papel que jugamos y que eh, tenga que ver con reglas, etcétera, que eso es lo que sucede en la familia. Entonces es por esto que los amigos son como esta familia que se dice comúnmente que nosotros elegimos, en que contamos y que es donde podemos eh, hacer aportaciones acerca de cosas que creemos que posiblemente en la parte familiar no hacemos por este tipo de reglas y normas, que es en donde generalmente las vivimos eh, más en una, en, en una primera instancia. En una relación de pareja la confianza es fundamental, ¿no? Para poder decir lo que sientes, lo que piensas, para poder, como decíamos en episodios anteriores, decir no y poder tomar este no de una manera positiva y de una manera saludable. Y el poder, creo que externar lo que sientes en cualquier ámbito es una de las grandezas que podemos darle a las personas con las que convivimos. En un trabajo la parte de confianza es fundamental y en una relación de padres a hijos, como decíamos nosotros hacia nuestros padres que fue como se generó y viceversa, dando nosotros esta confianza a nuestros hijos, pues es, es muy enriquecedor si podemos entender que con todo esto podemos sembrar estas semillas de confianza que se irán fortaleciendo con otros actos y con otras eh, vivencias que nos van a dejar ver que estamos haciendo un buen trabajo en este en este sentido. ¿Cómo lo podemos ver? Pues justo cosechando esta parte de compromiso, ¿no? Eh, que no solo es la falta de, de... el compromiso no es solo no comprender esta otra persona, sino es eh, la parte de, de ver en la otra persona que necesita algo que, que no es a lo mejor lo, exactamente lo que yo quiero darle, pero que por el solo hecho de sentir esta parte de amor hacia esta persona, intentaré dárselo. Creo que el amor tiene mucho que ver con algo fundamental que es cuidar, ¿no? Y el cuidar a veces no necesariamente es lo que nosotros entendemos por cuidar, porque podríamos decir, bueno, yo porque te cuido, te, te abastezco y te tengo en una parte a lo mejor económica y en, en cosas básicas que necesitas, eh, totalmente... Eh, pues cubierta o cubierto, pero en realidad lo que la otra persona necesita es algo más simple como compartir momentos, como esto que decíamos de empezar a generar eh, situaciones vivenciales eh, positivas ¿no? en las que si bien nunca estamos exentos de no tener una situación que esté fuera de lo que nosotros quisiéramos vivir, sí en la manera en que reaccionamos la puede enriquecer o no, y a lo mejor eso es lo que necesitamos también, tener esta seguridad de saber que podemos pasar por estas situaciones sin tener que salir raspados, ¿no? esta parte que en algún momento hablamos en otro episodio de eh, la economía de caricias, la atención eh, las palabras juegan un papel muy muy importante en, en una relación de cualquier tipo. Y eh, más que... Lo que pudiéramos decir, hay que tener muy en cuenta que la parte de las acciones siempre va a ser mucho más importante que lo que podamos nosotros externar y aquí es donde vamos a poner en juego si realmente estamos viendo a este otro como un individuo y si realmente está siendo de manera importante para nosotros como lo externalizamos. Eh, creo que también en esta, en esta parte... Eh, estar nosotros afirmándonos constantemente la parte de las cosas eh, que podemos hacer por los demás las cosas buenas que podemos aportar las cosas buenas que nos aportan también en, en la parte del modelo de, de pensamiento de cómo nos relacionamos la base, va a ser que tengamos una relación más fructífera más que encasillarnos en la parte que, en la que no estamos satisfechos o en la parte que no está siendo cubierta que, que es que será como lo hemos visto también en otros episodios, algo que en automático por el solo hecho de estarlo repitiendo y de que sea algo que se esté afirmando todo el tiempo en alguna situación, lo primero que va a salir va a ser este sentimiento positivo o negativo. Entonces tratemos de reafirmarlo de manera positiva y tratemos de ver en esta persona, una vez que ya hemos decidido depositar confianza y que esta persona también ha hecho este acuerdo de noso con nosotros de depositar confianza, de estar reafirmando la parte buena, importante y positiva que aporta a nosotros y podremos identificarlo y hacer que esta persona también lo identifique en sí mismo. Esta es una de las cosas que también aportamos en el tipo de relaciones que tenemos, el poder eh, ayudar a los demás a que puedan visualizar esta parte positiva que tienen y es aquí justo donde la parte del amor eh, apuesta por una parte de transformación. Eh, es aquí donde toda esta parte que en un inicio nos llevó a identificar cierto tipo de personalidades, nos llevó a identificar cómo poder eh, relacionarnos con estas personas, el lenguaje que podemos tener con cada una de ellas. que una vez que identificamos cosas positivas, podemos hacer esta parte de transformación, no solo para de nosotros hacia ellos, sino una transformación entre las mismas personas. Cuando a las personas le das a, a conocer las cosas buenas que puedes identificar en ellos, las personas empiezan a hacerlas más conscientes y mientras más se las repitamos, más conscientes serán de ellas y más merecedoras se creerán y se sabrán de situaciones y de vivencias y de personas positivas con las que se relacionarán. Y creo que esto es muy importante para las relaciones que tenemos con nuestros hijos, para las relaciones que tenemos para quienes son educando este, con, con los pequeños con los que trabajan. Y en las relaciones de amor creo que el que nuestra pareja se sepa amado de la manera eh, genuina en la que podemos amar, reconociéndolo como una persona que tiene bien su parte eh, de cosas, posiblemente con puntos a trabajar, pero en donde nosotros estamos enalteciendo la parte positiva, va a ayudar a esta persona a que se inspire a ser una mejor persona, que manifieste comportamientos mucho más de eh, armoniosas y mucho más de calidad. Y esto en todos los ámbitos, no solo en la relación que tenga con nosotros, le va a ayudar. Si nosotros amamos a esta persona, querremos necesariamente que tenga este tipo de relaciones. Justo decíamos, amar es cuidar y es cuidar también las relaciones que tienen con los demás, que tienen con, en, en los círculos en los que se mueven, en la parte de amistad, en la parte laboral, etc. Entonces yo creo que si pudiéramos dejar una definición para este episodio en donde dijimos que no íbamos a hacer un concepto de amar o del amor en general sino lo íbamos a ir construyendo y, y lo íbamos a hablar como acerca de puntos que nos pudieran ayudar a identificar esta parte de transformación en el amor yo creo que el amar es inspirar para crear que que nuevas realidades y nuevos sentidos sean posibles entonces si lo podemos poner así en una frase sería amar es inspirar para crear nuevas realidades y nuevos sentidos y esto es si, si hacemos y desmenuzamos un poco el enunciado, esto es valiosísimo. O sea, la parte de la conjugación que hace el amar, la parte de inspiración, el crear nuevas realidades y el crear nuevos sentidos, te abre, de un, te abre el panorama a un mundo de cosas que puedes vivir con esta persona que también te ayuda a no compararte con las demás relaciones y a no comparar eh, la manera de amar que tienes y a sentirte satisfecho con la manera de amar que estás eh, generando con esta otra persona. ¿no? en donde eh, ustedes dos están creando el propio concepto de compromiso, de respeto, de acuerdos, y que esto, si bien es un acuerdo en el que ambas partes están siendo genuinos, no tendría por qué no traer beneficios positivos, favorables, de amor, ¿no? de empatía, y seguir creciendo juntos como personas y como pareja. Si lo llevamos a la parte profesional, o en la parte de un núcleo donde somos varias personas, también el pensar que podemos crear nuevas realidades nos puede llevar a, a crear nuevas circunstancias, ¿no? que nos puedan permitir a todos crecer, pero que también nos, nos pueda ayudar a nutrir esta parte de sentidos que, que mencionábamos en, en esta oración. Nuevas narraciones, una manera distinta de comunicarnos, de generar un diálogo eh, muy particular, un diálogo en donde eh, la gente puede aportar, donde el otro puede aportar desde sí lo que piensa y no necesariamente tener que hacerlo de una manera política porque así tiene que ser, sino de una manera genuina desde un yo y desde una esencia y demás. Eh, hacer unas nueva, nuevas elaboraciones por la parte en general de, de la vida que permitan especialmente tener esta parte que decíamos de un discurso y que nos hagan fuertes ante la adversidad. Pues imaginemos, por ejemplo, una relación de, eh, de pareja en donde la manera de conducirnos y la manera en la que hemos podido ya identificar en esta otra persona la parte de singularidad, crear esta parte de nuevas circunstancias, de realidades, ¿no? de, de tener una manera muy particular de, de relacionarnos, nos puede ayudar a saber y a sentirnos fuertes en el sentido de que en algún momento si hay alguna situación de adversidad, alguna situación complicada, alguna situación en la que eh, pudiera estar en juego este tipo de relación que tenemos, seguramente será una herramienta muy fuerte para poder eh, conducirse sobre esta y salir victoriosos. Y esto llevémoslo también en un ejemplo a la parte profesional y, y eh, comprendámoslo como a lo mejor en un área de trabajo en la que Podemos expresar a nuestros jefes y a nuestros pares lo que sentimos, las limitaciones que tenemos, lo que creemos, podemos aportar, podemos eh, sabemos que somos eh, un equipo en el que nos relacionamos, si bien eh, de manera profesional, también generamos confianza en este sentido y también generamos emociones positivas en este sentido, porque aunque sea una relación profesional, sabemos que hay esta parte de emociones y de sentimientos que también salen, que no son a lo mejor en la parte romántica o amorosa, pero siempre un vínculo con alguien más está dotado de emociones. Imagínense saber, saberse en un proceso o en un proyecto en el que se están viendo en complicaciones y saber que pueden eh, trabajar en conjunto porque van a saber cómo conducirse hacia una meta que van a tener en común y tener de igual manera una buena respuesta. Entonces es, es así como justo podemos ver esta parte de cómo el transformar esta parte de identificar en la otra persona y de amar de una manera un poco más consciente nos puede ayudar a, a generar vínculos fuertes, verdaderos, consolidados y que puedan irse eh, o seguirse fortaleciendo con el paso del tiempo. Eh, este tipo, por ejemplo, de narrativa que llegamos a tener nos ayuda mucho a las personas a, sí a, a, a que puedan comprender eh, lo, lo que sentimos o vivimos desde esta otra parte pero a nosotros que estamos dando esta narrativa también nos ayuda a escucharnos y a entender qué es lo que estamos haciendo y entonces en esta parte también hacemos una racionalización y también hacemos, nos hacemos conscientes de ciertas cosas como por ejemplo eh, Andersen, el, el famoso escritor de cuentos decía que los cuentos se escriben para que los niños se duerman pero para que los adultos despierten entonces creo que esta es una manera justo de ejemplificar cómo lo que nosotros decimos y vamos aportando hacia la relación a la otra persona la, la hace entrar en esta parte que decíamos de transformación y de, de sentirse merecedor, pero también a nosotros nos hace escucharnos y nos hace darnos cuenta de qué es lo que tenemos y traemos dentro, qué estamos aportando hacia los demás, que esto es muy, muy valioso. Siempre decimos que hay que empezar primero. Hacer, hacer el trabajo en nosotros mismos antes de hacerlo de manera externa. Y una de las cosas en las que podemos darnos cuenta qué es lo que tenemos y de qué somos capaces de entregar es cuando vemos que hemos dejado en los demás. Entonces, aquí podemos detenernos y de hacer una reflexión justo en esto y pensar cómo han sido las relaciones que hemos tenido, cómo han sido en, en general, no solo en la parte de pareja qué es lo que los demás han, se han quedado de nosotros o han tenido de percepción de nosotros y esto necesariamente querrá decir qué es lo que tenemos nosotros como personas dentro y qué es lo que podemos brindar y qué es en lo que podemos trabajar. Y si esto es positivo o negativo o si es lo que nosotros en esencia queremos dar. Entonces, si nos damos cuenta que no, el mensaje está siendo totalmente distinto y hay algo ahí que no está cuadrando entre lo que queremos y lo que damos. Y eh, ya un poco para ir cerrando, porque como siempre ya me estoy extendiendo un poco más de lo que tenía pensado, creo que esta manera en que lo estamos ejemplificando nos ayuda a darle un sentido ¿no? a, a la vida, a las relaciones que tenemos en la vida, a la narración que hacemos, eh, incluso en, en los momentos en los que a veces pareciera que la vida no tiene sentido. ¿no? Hay momentos en los que nos encontramos en que pareciera que en todos los ámbitos de nuestra vida no vamos ni para adelante ni para atrás y no sabemos qué va a suceder y con una persona que llegamos a tener contacto que sea valiosa para nosotros y que podamos tener este tipo de comunicación que transforma y de sentimientos muy genuinos y de aportación muy genuina nos hará y nos dará eh, esta luz para irle darnos sentido a todos los demás entonces eh, no, no eh, dejemos de lado y no le demos el valor que tiene a la parte de cómo nos vinculamos, de cómo identificamos a las personas, de, de no encasillarlas, de no dejar que nuestras creencias se posen sobre las personas y de permitirnos ser abiertos. Y si bien si hay cosas que resaltan más en unas personas que en otras, como decía, no encasillemos y no juzguemos y dejemos que esta persona también se descubra ante nosotros y nos dé esta perspectiva de quién es. Eh, la parte de, de cómo vamos construyendo la, eh, la identidad de una persona hacia nosotros a veces tiene mucho que ver con lo que los demás nos puedan contar, pero demos esta, démonos esta oportunidad de que se construya con lo que nosotros vivimos con esta persona y escuchemos, escuchemos, observemos y preguntemos también para ir transformando esta, esta información y esta realidad y esta imagen de esta persona entonces eh, pues ya un poco para, para cerrar, dejemos esta parte del amor justo como que, como en, en esta parte de transformación, de conocer, de darnos esta apertura de saber que todos somos diferentes, de respetar las singularidades en la, en la otra persona, de, como decíamos en otros episodios, hacer acuerdos y de darnos este permiso de, de ver otro, otras realidades, de generar otros sentidos a las relaciones que antiguamente hemos tenido y que no tienen que ser así con todos los demás y que no tienen que ser las que nosotros tenemos ya preconcebidas eh, porque así es la sociedad y porque entonces si no entra en, en este rubro tiene que entrar en el otro. No, démonos esta oportunidad de construir estas nuevas posibilidades, nuevas circunstancias, de ver la vida de manera diferente, pero desde la parte del amor y sepamos que eh, el amor es algo como decíamos inato a la parte del ser humano que es algo que estamos buscando constantemente porque si, si lo vemos todos los días es algo de lo que más hablamos de lo que más vemos que se escribe de lo que se ha escrito en, en todos los tiempos y si bien se ha transformado es el amar y el sentirnos amados es lo que más buscamos en la vida forma parte también de lo que es éxito y forma parte también de cómo nos vamos eh, constituyendo nosotros como personas de acuerdo al a qué tanto nos hemos sentido amados a qué tanto hemos amado y a cuánto esperamos amar todavía más entonces espero que les, les haya gustado este episodio espero que les haya hecho sentido como decíamos, no estamos hablando de algo general es una manera en la que podemos ver esta parte del amor y transformarlo hacia las personas con las que ya nos estamos rodeando y tratemos de tener como siempre lo he dicho eh, vínculos eh, genuinos vínculos que generen y que desarrollen en nosotros lo mejor que, que tenemos y vínculos en los que nosotros nos sintamos, sintamos perdón, merecedores de cosas buenas que todo esto al final se resume en vínculos de calidad, vínculos valiosos, vínculos que aportan y seamos ejemplo y parte de inspiración para las generaciones que siguen detrás de nosotros y que sepan que la parte de relacionarnos por parte de, o por medio del amor sí es posible y si sí es posible tener otras miradas a pesar de que en nuestro camino la parte de creencias y de enseñanzas nos hayan eh, dicho que es que es de una sola forma entonces espero que les, que les haya gustado espero si hay comentarios positivos o negativos que me lo hagan saber y nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar sobre cualquier cosa que nos pueda interesar en la parte personal, profesional de desarrollo que nos cultive. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.